0: Si ustedes son ávidos consumidores de la animación, específicamente de las series animadas, este episodio es para ustedes. El día de hoy vamos a revisar, vamos a hacer un repaso rápido por algunos de los últimos estrenos relevantes dentro de este género y platicaremos sobre eh, si nos gustaron o no nos gustaron. Bienvenidos a La Píldora Azul y empecemos. Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia. Creo que... Eh... En esta ocasión no voy a hablar de títulos como Demon Slayer, que bueno, Kimetsu no Yaiba la verdad es que ha sido todo un fenómeno. A mí, eh, como, como alguna vez les he platicado, yo no soy un early adopter, no la vi hasta hace muy poco. Ya tuve la oportunidad también de ver la película que estuvo hace uno o dos meses en cines y la verdad estoy cautivada por esta serie. Me parece fascinante. Sí, soy súper fan, pero no quiero adentrarme mucho en el contenido eh, asiático. Más bien quiero hablar un poco de lo nuevo que trae Netflix específicamente para nosotros. Y estoy hablando, por un lado, de Amos del Universo Revelación y lo más reciente de la franquicia de Resident Evil Infinity Darkness. Si hablamos de la primera... Amos del Universo, es curioso, sí, que se que hayan decidido llamar así a esta serie eh, y no y decidir no colocar el nombre de he en el título, puesto que, como seguramente sabrás o has escuchado por ahí, el protagonista de esta serie no es nuestro héroe favorito o nuestro héroe clásico de antaño, no. Definitivamente he no es, es como lo menos relevante en esta nueva serie. Realmente el peso recae completamente en un personaje femenino, Tila. Razón por la cual ha recibido esta serie muchísimas críticas, puesto que al final He-Man era, por lo menos hasta antes de esta serie, eh, la pieza central de la historia. Y el hecho de que hayan decidido mover esa, esa atención hacia un personaje femenino a mí particularmente me pareció un acierto pero también es porque yo no soy fan de la franquicia yo antes de esta serie francamente no recuerdo haber visto de niña la serie y si le soy muy honesta pues a mí He-Man no me parecía como la historia más interesante que contar ni me parecía algo verdaderamente eh, impactante, pero después de este acercamiento que tuve, con esta miniserie de cinco, o, o, eh, bueno, no es una miniserie, más bien es una temporada que va a estar, eh, que, que decidieron, que Netflix decidió partir en dos y los, la primera parte que está compuesta de cinco capítulos de 30 minutos aproximadamente ya está disponible en Netflix y la verdad es que después de este acercamiento yo quedé con un gran gran sabor de boca, la historia continúa décadas después de eh, digamos la serie original y retoma a varios de, a prácticamente todos los personajes de la de la de, de, de la historia Sorceress, mad at arms cringer orco pero también a sus villanos, Skeletor, también um, podemos ver por ahí también a Evelyn, ah um, Beastman y todos estos villanos, todos, todos, todos los personajes originales están en esta historia. Y de hecho, algo que vale mucho la pena destacar a este punto es que Mark Hamill, sí, nuestro querido Luke Skywalker, es hace o interpreta la voz de Skeletor en la versión en inglés, así como Sarah Mitchell Geller, nuestra Buffy es Tila. Entonces, eh, la historia... Empieza tras una batalla épica, ya saben, por el futuro de Eternia, en donde tras eh, los sucesos del primer episodio, eh, Tila debe buscar la mítica espada de poder que se ha perdido para prevenir el fin del universo completo. Porque sí, resulta que Eternia es el centro del universo y es de donde emana todo poder y toda vida. Y si Eternia no existe, todo lo demás tampoco va a existir. Así es que Tila debe de emprender una mítica aventura para evitar el fin de Eternia. Y creo que un añadido más que a mí particularmente me encantó es todo este girl power que se siente. Pues ella decide emprender este viaje con dos mujeres más. Andra, eh, que es su mejor amiga y que es una persona normal que no tiene ninguna habilidad especial. Y Evelyn, que es una villana, una de las secuaces de Skeletor que en este momento ha decidido unir fuerzas con los buenos o el bando bueno, con tal de que todos nos beneficiemos de que Ternia siga existiendo. Así es que no les quiero contar más, porque la verdad sí les quiero decir que yo disfruté bastante esta primera parte, sí, el final de hecho me, me gustaría agregar que es impactante, es de estos eh, cliffhangers que te quedas como de ¡No! ¡No puede ser! Necesito saber qué va a pasar y qué va con ti, qué, 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 qué sigue para estos héroes, entonces a mí me dejó de, ver, de verdad con un gran, gran sabor de boca, lamento mucho todas las críticas que recibió, que sí, como les decía he no tiene ninguna participación relevante dentro de la historia, que sí es demasiada mujer y por ahí también escuchaba que el diseño de las mujeres estaba muy exagerado porque son con un cuerpo atlético muy musculoso, voluminoso y entonces era como de güey, porque se ven así todas mamadas, por decirlo de alguna, de alguna forma. Y bueno, o sea, definitivamente a nadie le das gusto. Estamos hablando de mujeres que son guerreras, que tienen eh, habilidades para pelear, habilidades, eh, sí, de batalla, pero querían que fueran su físicamente supermodelos, ¿no? Entonces, como que ahí, ahí me resulta un poco contradictorio. Realmente yo la recomiendo bastante. Si la tuviera que calificar con píldoras, yo le daría... Tres y media píldoras de cinco. La verdad sí creo que vale bastante, bastante la pena verla. Si no eres un fan de Hueso Colorado y que, eh, que de verdad para ti haya sido ofensivo que he no tuviera una participación más relevante. Ok, lo puedo entender. Realmente lo puedo entender, pero creo que como producto eh, hasta podría ser un spin-off, una secuela donde ya veamos en acción a otros personajes. La verdad yo creo que encaja perfecto y no la veo nada mal. De verdad, insisto, el final es memorable y, da, y vale toda la pena por saber que va a continuar tanto con nuestros villanos como con, con nuestros héroes. Ahora bien, pasando un poco a Resident Evil, esta miniserie de cuatro episodios, Infinite Darkness, eh, es producida por Capcom para Netflix en exclusiva y es la cuarta entrega hecha con animación CGI o este efecto 3D. Después de tres películas, Resident Evil The Ge Generation que salió en 2008, Resident Evil Damnation que salió en 2012 y Resident Evil Vendetta que salió en 2017. Esta, fue, esta última fue la, era el producto más reciente de la franquicia hasta que decidieron lanzar esta miniserie que por cierto creo que Netflix ahorita está apostando mucho por eh, este título o esta franquicia. Como saben, también tiene por ahí planeado una serie live action que ha sido también duramente criticado porque uno de los villanos que en los, que en los videojuegos es de eh, es de raza aria, extremadamente blanco, el actor que lo va a interpretar es de raza negra y recibió muchísimas críticas el cast Así es que eh, Netflix en esta apuesta por continuar y seguir explotando esta saga de videojuegos nos presenta una historia nueva situada entre la cuarta y la quinta entrega de los videojuegos que además cuenta con el gran atractivo de reunir a dos de los personajes más populares de este universo, que es Leon y Claire Renfield, los cuales bueno han protagonizado tanto videojuegos como algunos otros títulos eh, fuera de videojuegos de Resident Evil. Así es que eh, creo que mi primer comentario sería que desaprovecharon un poco eh, esta oportunidad de ver a estos dos personajes tan populares juntos y en acción puesto que en lo, durante los cuatro episodios que duran aproximadamente media hora solo los vemos hasta el final luchando codo a codo creo que era innecesario que lo dividieran en cuatro episodios para volverla a una miniserie creo que bien podre, podría haber sido también otra película también creo que no era no era necesario definitivamente y recibió muchas críticas justo porque es demasiado corta, porque era, no era necesario que fuera una serie. Y porque, y porque el desarrollo de esta historia, y que es como el gran problema que tiene, es que le falta identidad. Se siente... No sé si no, se siente como un pequeño añadido a los videojuegos, pero no tiene una voz propia, no tiene algo que realmente aporte a la trama central de Resident Evil. Sumado a ello, está completamente alejado del de survival horror que es característico de la franquicia. Si ustedes están buscando sangre, matanzas, persecuciones y sobre todo zombies, encontrarán realmente muy poco de eso en esta historia. Creo que vale la pena ver Y creo que la disfrutarás. Si te gusta el género detectivesco o policíaco, esto de ir descifrando pistas, de ir atando cabos, de encontrar a los verdaderos villanos, lo cual desarrolla bastante bien la miniserie y creo que en ese sentido cumple. Y al final cierran con una, una, una buena secuencia de pelea, con una dosis bastante... Eh, o suficiente de sangre para aquellos que les gusta mucho esta pieza clave de Resident Evil. Al final, mmm, yo le pondré una calificación de dos píldoras a esta serie. Creo que sí le hace falta un poquito más de punch. De repente se siente un poco lenta y plana. Realmente no tiene picos altos de suspenso o, 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 o que en algún momento digas, güey este giro no me lo esperaba. Creo que eh, en ese sentido, algunas otras entregas de la franquicia han sido mejores. Habrá que ver eh, lo que nos traen, lo que nos están preparando en el live action que pueda quizá reivindicar un poco esta franquicia, que de hecho yo siento que es una franquicia un poco compleja, ¿no? Porque es muy de nicho, o sea, el, el videojuego es demasiado sanguinario, sangriento, este horrorífico, o sea, realmente cae mucho en lo gore. Y la realidad es que las películas protagonizadas por eh, Mila y todo lo demás que ha salido, creo que le falta, le falta un poquito a, a todo esto que para los fans del videojuego es como lo más relevante o como lo más eh, clave. Y, y vaya, eh, creo que para los fans queda bastante, bastante a deber este título. Como bien decía, si a ti disfrutas más de los thrillers de acción y no tanto de terror, esta te podrá parecer un buen producto. Además, no es, bastante, no es nada larga. A mí la verdad sí he decidido que prefiero los títulos cortos porque... La verdad ya no da la vida el echarte temporadas de veintitantos episodios. Eso de verdad es complicadísimo y menos si son de una hora, o sea, imposible. Así es que yo sí agradezco y sí soy partidaria de las series de eh, menos capítulos y menos duración. Y ya para finalizar y no menos importante quisiera agregar algunas otras recomendaciones que creo que valen mucho la pena. Por un lado tenemos The Bad Batch que ya está a punto de finalizar esta, este formato de serie eh, de Disney Plus que está eh, basado en el universo de Star Wars. Esta serie sale, eh, va, va a constar la, la primera temporada de 16 episodios, de los cuales 14 ya están disponibles, ya que se van estrenando uno a la semana, así es que la siguiente semana por fin podremos ver el desenlace de lo que le sucede a este escuadrón, que me gustaría narrarles brevemente que The Bad Batch como se le conoce al Escuadrón 99 que fue presentado por primera vez en Clone Wars y que de hecho esta serie es, es un spin-off de Clone Wars y también es una secuela. Es un grupo de élite de clones que tienen mutaciones genéticas que los, hacen, eh, que los han mejorado y está integrado por el Sargento Hunter, que es un experto cazador y rastreador. También está Tech que es el cerebro del equipo. También está Greker, que es el soldado con una superfuerza. El francotirador Crosshair. Y Echo, que es mitad cyborg. Y tras que tras las que este grupo, tras los acontecimientos de la venganza de los Sith y donde cae el, la república y se crea el imperio galáctico, ellos deben de pasar a la clandestinidad por no seguir las órdenes, específicamente acatar la Orden 66, que como saben, acaba con todos los jedi. Ellos terminan por volverse fugitivos y a partir de aquí se desarrolla toda esta serie. La verdad es que como fan de Star Wars, como una warzy Sí me, me está gustando la serie bastante, la estoy disfrutando, pero tiene como mucho este componente que yo percibo en Clone Wars. Como, como van desarrollando la serie muy lento, o sea, sí lleva un ritmo bastante, bastante lento, donde nos van eh, eh, contando sus tramas y nos van revelando muy poca información del, del tema central o medular, pero que sí es disfrutable porque tiene bastantes guiños a la trama central de Star Wars, referente referencias a muchos personajes que se han vuelto emblemáticos tanto por las series como por las películas así es que si ustedes ya si ustedes también son eh, fans de la ciencia ficción de star wars o de este tipo de historias la verdad creo que la van a disfrutar bastante y finalmente se termina un título o finalmente termina siendo perdón un título obligado para eh, continuar con la historia completa de Star Wars porque este, esta serie es canónica. También en Disney Plus podemos ver Monsters at Work, que tendrá 10 episodios, de los cuales eh, prácticamente están ya la mitad eh, liberados. También se liberan una vez a la semana. Eh, esta serie spin-off y secuela directa de la película Monsters Inc. está situada semanas después de que la planta de energía comenzara a cosechar risas en lugar de eh, sustos o gritos y sigue específicamente la historia de Taylor un joven que sea un joven monstruo que se acaba de graduar de Monsters University y se incorpora a las instalaciones de Monster Inc. pero que temporalmente ha sido asignado al grupo de mecánicos eh, y tiene como y tiene como meta el convertirse en un bromista ya que como saben en Monsters University aprendiz, aprend, aprendes o te formas como un asustador y pues las cosas han cambiado. Yo la verdad esta serie la estoy disfrutando bastante cuando quieres ver algo bobo, ligero, de humor blanco y la verdad volver a ver a soli a Mike y sobre todo a Mike que me parece comiquísimo, vale bastante la pena por que te sacara una que otra risa. Y ya no menos importante, tenemos Invincible de Amazon Prime. Esta es la más... Eh, viejita de todos los títulos que les estoy mencionando ya que se estrenó en marzo de este año pero que no quiero dejar de mencionar porque hablando de este género me pareció una mega revelación ya que es un Amazon original y que vale completamente la pena ver basado en la historieta homónima esta historia nos habla de Mark Grayson un adolescente normal excepto porque su padre Nolan es el superhéroe más fuerte del planeta poco después de su cumpleaños 17, Mark comienza a desarrollar poderes propios, después de lo cual su papá decide entrenarlo para poder controlarlos y a medida que él se está convirtiendo en un superhéroe, descubre que el legado de su papá mmm, puede ser que no sea tan heroico como parece. La verdad es que... Completamente opuesta a la recomendación anterior de Monsters at Work, Invincible es extremadamente violenta, incluso raya bastante en Logor. Hay demasiada sangre y demasiadas secuencias explícitas. Pero es en verdad un, una serie o un título buenísimo, en verdad buenísimo. Consta tan solo de ocho episodios claro que en esta ocasión son un poco más largos, estamos hablando de eh, más cercanos hacia la hora, pero en verdad es impresionante, impresionante. Es una serie completamente para adultos, sí, pero está tan bien hecha, el guión está tan bien bajado, la historia me parece, digo, los superhéroes están de moda, ¿no? Y hay más de una historia de superhéroes por contar y yo creo que dentro del mm, género de superhéroes esta se destaca por tener no solo la, violen la violencia explícita que me recuerda mucho a Boys, una serie live action que también es de Amazon Prime, pero la verdad es que te, te, te engancha de una manera impresionante desde el episodio 1 y quieres descubrir por qué ¿Para qué? ¿Y hasta dónde van? ¿Y cuál es el propósito? Creo que tiene un muy buen manejo del suspenso, de la trama, de cómo nos van presentando y cómo se va desarrollando. Y también el desenlace, el, el cierre de la primera temporada. Ya está confirmada la segunda temporada y además también está confirmado que habrá una película live action sobre este superhéroe. Así es que imagínense, de verdad ha sido todo, todo un fenómeno que si a este momento no han tenido oportunidad de ver, se las recomiendo muchísimo. La van a disfrutar bastante. Es una gran, gran, gran serie a la cual yo le pondría cuatro píldoras y media. Verdaderamente vale muchísimo la pena. Y para finalizar este programa... Les voy a dar un bonus respecto a las series que se van a estrenar este mes de agosto y que vale bastante la pena ver y no perder de, ojo, de vista o perderles el, el ojo. Por un lado tenemos What If, esta serie de Disney Plus eh, ambientada o que explora más bien el universo, el multiverso de Marvel, en donde veremos versiones alternas de nuestros superhéroes, por ejemplo, y una de las más sonadas es Capitana Carter. ¿Y por qué no tenemos a Steve Rogers como el Capitán América? Es una gran pregunta que nos hemos hecho desde que salió toda la publicidad de la serie. Esta estrena el 11 de agosto. También tenemos en Amazon Prime Video Evangelion 3.0 más 1.01, la película que da cierre y conclusión a la historia. Recordemos que salieron ya tres películas más que son una especie de ova o es como un reboot de la, de la serie prácticamente idéntica a la original, pero con algunas variaciones. Esta película de cierre tardó bastantes años en llegar, pero por fin por fin la tenemos. La pandemia, por supuesto, no ayudó. Por fin la tenemos de estreno en México para el 13 de agosto. Yo la estoy esperando con particular ansia. Y la última recomendación sería The Witcher, La Pesadilla del Lobo, que si ustedes son fans de la serie con Henry Cavill, que me pareció brillante. De hecho, no sé si les he contado que el señor... Ya se leyó todos los libros de la saga y la verdad es que me los, me los narró. Porque no saben a mí cómo me encanta que el señor lea los libros y a mí me los resuma. Me encanta. <risa> Disfruto que él me, me vaya contando las historias y a mí no me lastiman los spoilers. So, esta serie eh, se centra en la historia de origen del mentor y compañero brujo de Gerald Besemir. Es una producción original de Netflix y se estrena el 23 de agosto. Así es que creo que hay bastante material para ver si ustedes también disfrutan de series. Como les he dicho, yo soy ávida devoradora de series. Sobre todo si son cortitas como varias de las que les acabo de recomendar. Así es que me encantará leerlos y saber si ya vieron algunas de estas. Qué les parecieron, si les gustaron, si no les gustaron. O de qué otros títulos en series animadas les gustaría que hiciéramos una reseña. O habláramos quizá un Versus de algunas que sean del mismo género y, y que valga la pena hacer como un eh, versus como saben me pueden encontrar en redes sociales como la píldora azul con una A entre píldora y azul Facebook, Twitter o Instagram, muchísimas gracias por darle play nos escuchamos en el siguiente episodio, chao